0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Care-i treaba cu corpul? Corpul și nevoia de problematizare Un text scris de Alexandru Dincovici pentru Sfertul Academic citit de actorul Daniel Popa. Conceptul de corp merită un loc aparte în absolut orice discuție antropologică, atât în legătură cu teoria cât și cu practica etnografică. Pentru cei mai mulți oameni din afara disciplinei, intersecția dintre antropologie și corp, sau chiar dintre sociologie și corp, este una mai degrabă de suprafață și se oprește la corpul obiect și intersectarea sa cu alte două concepte cel puțin la fel de problematice, societatea și cultura. Discuțiile majoritare despre corp sunt despre înscrierea sa în anumite practici sociale și sau culturale, despre standarde corporale și implicit ale frumuseții și se opresc de multe ori la suprafața pielii sau la anumite activități pe care le facem cu corpul. Pentru antropologie însă, adevărata miză este problematizarea corpului în raport cu însăși practica etnografică, și readucerea sa în prin planul cercetării prin conștientizarea celorlalte dimensiuni ale sale și intersectarea cu mediul, sistemul cognitiv și, în sens mai larg, însă și percepția noastră despre lume. Corpul este punctul nostru de plecare în orice activitate, așa că orice fel de cercetare antropologică are datoria de a pleca de la corp și conștientizarea explicită a acestei premise. Implicațiile sunt majore și țin de abdicarea de la gândirea dualistă și opozițiile ierarhice de tip corp-minte, ducând, printre altele, la încetarea trivializării corpului și includerea sa în teme de cercetare considerate mai degrabă de domeniul celuilalt termen al perechii, mintea. Putem astfel vorbi de corp inclusiv atunci când ne uităm la un domeniu aparent teoretic, precum analiza financiară, sau, mai aproape de noi, la dezbateri despre învățare, educație și cum includem o materie precum sportul în programa școlară prin intermediul unui manual teoretic. Ontologie și antropologie Traversăm de aproape doi ani o pandemie care, pentru majoritatea planetei, a fost o sursă importantă și mai degrabă neplăcută de schimbare. Odată cu încercările guvernelor de a gestiona consecințele sale, au apărut în spațiul public discuții despre schimbare și conflicte între diferite moduri de a vedea lumea. În centrul tuturor acestor dezbateri se află corpul, iar modul în care îl definim și discutăm despre el, ca despre multe alte concepte, nu face decât să arate cât de necesară este o schimbare de perspectivă care întârzie să apară. Suntem blocați într-o paradigmă care îl reduce la dimensiunea sa materială inertă și îl face să dispară din discuții în care ar trebui să asume rolul central. Și fac o paranteză pentru a aduce un compliment antropologiei al cărui principal atât tocmai acesta este posibilitatea de a schimba perspectiva și de a aduce și la un alt tip de schimbare, de cadru de dezbatere sau chiar de esență, o schimbare în fond ontologică, așa cum trebuie să fie și discuția despre corp. Există un curent puternic în antropologie care îndeamnă la o schimbare de direcție de la epistemologie către ontologie, sau ontologii, în funcție de autori. În spațiul antropologiei medicale o avem pe Anemarie Moll, în studiile despre știință și tehnologie pe Bruno Latour, însă versiuni diferite ale unor schimbări similare de paradigmă se regăsesc și la antropologi precum Merlin Stratton, Tim Ingold sau Philip Descola. Ce spun acești cercetători cu mici variații este că operăm sau operam cu instrumente nepotrivite ale cunoașterii în raportul cu obiectele sau subiecții de studiu. Avem deci o problemă de epistemologie care maschează o realitate ontologică. Viziunea predominantă, și aici am în vedere mai ales societățile occidentale, industrializate și în care predomină discursul științific, este că trăim cu toții în aceeași lume, fixă dar influențabilă de către oameni, însă avem cu toții perspective sau reprezentări diferite. Folosind un limbaj și mai simplu, natura obiectivă este una singură, accesibilă cu adevărat doar prin intermediul științei și al instrumentelor sale, pe când societățile care o populează sunt multiple și operează cu perspective diferite asupra sa. Avem deci culturi diferite care își reprezintă diferit mediul într-un univers obiectiv identic. Dar dacă nu există o lume unică, ci mai multe lumi, iar știința nu e atât de obiectivă sau de ruptă de societate precum credem. Și în acest caz, cum am putea descrie alte lumi sau moduri de existență dacă tot ceea ce avem la dispoziție este un instrumentar de termeni și concepte care aparțin lumii specifice din care provine cercetătorul? De tipul corp, natură, cultură. Nu voi răspunde la această întrebare fundamentală pusă de Merlin Strattern aici, ci voi sublinia doar că întoarcerea către ontologie încearcă să ne învețe să vedem în jur lucruri diferite, în loc de a vedea lucrurile în mod diferit. Și este exact genul de schimbare radicală de cadru de dezbatere sau de esență pe care am menționat-o anterior. Cum spunem corp fără a spune corp? Lesne de înțeles, pornind de la un asemenea tablou, ce e și cu corpul și de ce ar fi nevoie să vorbim despre el folosind însă alți termeni. Deci, fără a vorbi, de fapt, despre corp. Deci, ce este până la urmă corpul? Unde începe și unde se termină? Cum îl putem defini? Ce concepte sau ce cuvinte ne pot servi mai bine pentru a-l descrie și a-i permite să existe împreună cu toate ramificațiile sale? fără a reduce la un obiect fizic, inferior minții, rațiunii și diferit, quasi-independent de aceasta. Fără a trimite în natură, unde unii consideră că îi e locul, ca obiect de studiu pentru biologie, genetică sau medicină, singurele științe îndreptățite să ne spună cum stau, de fapt, lucrurile. Fără a desocializa și separa de societate și fără a-l transforma în ceva inert când corpul este, de fapt, despre devenire și posibilități de a fi, chiar dacă are o anumită moștenire care îi condiționează genetic, într-o anumită măsură, aceste posibilități. În încercarea de a nu ignora niciun aspect legat de corp, au fost propuse mai multe concepte alternative, fiecare dintre acestea ne fiind de fapt, decât o altă fațetă a aceleiași entități născută din exigențe metodologice. Fenomenologia a popularizat noțiunea de încorporare preluată de antropologi pentru a arăta că discutăm de fapt despre un proces și nu despre un construct static. Jean-Pierre Varnier a propus construcția de conduite senzorialo-afectivo-motrice sprijinite de cultura materială într-o încercare de a alătura materialitatea în discuție ștergând limitele dintre corp și obiecte sau mediu în timp ce Tim Ingold propune noțiunea de skillment tot un proces care conține însă și obiectele, și mediul, dar și sistemul cognitiv. Pentru a înțelege însă mai bine de unde vine nevoia de redefinire a naturii corpului, precum și celelalte concepte cu care se întretaie, e mai ușor să mergem pe urmele lui Mark Johnson. Acest filozof propune cel puțin cinci dimensiuni ale încorporării umane, strâns legate între ele și practic indisociabile una de cealaltă. Prima dintre acestea este corpul ca organism biologic și include capacitățile preconștiente pentru postură corporală și mișcare. Acesta constituie, pe de o parte, locația emoțiilor și sentimentelor și, pe de alta, definește și deschiderea noastră față de mediu. Cea de-a doua dimensiune este corpul ecologic, el propunând să gândim relația dintre organism sau corp și mediu la fel ca cea dintre minte și corp cele două fiind aspecte ale unui singur proces continuu. Cea de-a treia este corpul fenomenologic, corpul, așa cum îl trăim și îl experimentăm, de care suntem conștienți prin propriocepție și conștiința corporală, dar și prin intermediul anumitor senzații. Corpul social, penultima dimensiune, ține cont de faptul că ne formăm doar în relație cu ceilalți și că atât creierul cât și întregul organism sunt modelate prin intermediul relațiilor interpersonale. Nu în ultimul rând, corpul cultural are în vedere dimensiuni precum genul, rasa și clasa, dar și alte aspecte care formează structuri externe ce influențează, la rândul lor, modurile noastre de a fi în lume. Corpul nu poate fi redus la niciuna dintre aceste dimensiuni, cu toate că simțul nostru comun tinde să ne trimită periodic către un dualism minte-corp, imposibil însă de susținut atât științific cât și filozofic. Johnson remarcă în plus imposibilitatea de a reduce corpul la textualitate fără a lipsi de mișcări, mirosuri, gusturi, precum și necesitatea mai multor metode de cercetare pe care cele cinci dimensiuni le implică. Demersul lui Johnson poate fi însă integrat într-un demers de cercetare mai larg, care continuă să se dezvolte în neuroștiințe și pentru care conceptul central este cel de cogniție încorporată. Acesta presupune că procesele cognitive nu au loc doar la nivelul creierului, ci implică atât corpul cât și mediul. În plus, ele pot include și elemente exterioare corpului, precum bastonul pentru nevăzători, după cum afirmă cercetătorii care susțin ipoteza unei cogniții extinse, deși corpul, în varianta sa cu multiple dimensiuni, rămâne baza oricărei forme de cunoaștere. Ce implicații putem extrage din această trecere în revista unor încercări, uneori forțate, de a vorbi despre ceva atât de evident și la îndemână într-un mod care să descrie mai bine un obiect de studiu care este, uneori, și subiect, și organism, și proces, și devenire, dar și existență? Miza nu este, de fapt, despre corp, ci despre a fi în lume. Prima și, poate, cea mai importantă este că, în loc să discutăm despre variație culturală, e mult mai util să vorbim despre moduri de a fi. Fiecare lucru pe care îl învățăm, pe care îl facem, fiecare abilitate pe care o dobândim, ne permite și să percepem altfel lumea, dar și să ne folosim altfel de ea. Un concept extrem de util aici este cel de affordances, permisivități. Din psihologia ecologică a lui James Gibson, care ne indică posibilitățile de acțiune pe care ni le permit diferite obiecte sau diferiți actori. Cu noțiunea de permisivități, se lucrează în designul de produs, și este unul dintre motivele pentru care există în spațiile publice uși fără mâner, care permit doar împingerea, pentru a facilita anumite acțiuni și a ușura încărcarea cognitivă. Conceptul este însă extrem de util în orice fel de discuție, inclusiv atunci când vorbim despre politicele publice de digitalizare. Pe măsură ce deprindem noi abilități, crește și deschiderea noastră către mediul înconjurător, care capătă noi valențe. Un calculator devine mai mult decât un instrument pentru joaca de a soliteri, dacă învățăm programare, așa cum un copac devine mai mult decât o sursă de umbră dacă învățăm tâmplărie și pentru că tot ceea ce e în jur, adică mediul, capătă constant noi valențe, iar din multiplicitatea interacțiunilor noastre se nască în permanență și obiecte, dar și posibilități noi, corpul devine mult mai dificil de ignorat, de redus la text sau la simpla biologie în această paradigmă. O a doua implicație ar fi că nicio temă serioasă de cercetare sau de discuție nu poate ignora corpul în sensul extins al termenului nici măcar procesul de producere de cunoaștere într-o disciplină teoretică sau realitatea virtuală nu sunt teme care să poată ignora ceea ce suntem și modul încorporat în care dobândim și punem în practică orice fel de abilități. Un creier nu poate funcționa într-un borcan, iar ficțiunea din Matrix e o simplă ficțiune dezincorporată. Indiferent despre ce temă vorbim și oricât de lipsită de corp ar părea, ea este sigur încastrată într-o rețea extrem de complexă care leagă oameni și neoameni, tehnologie, subiecti și obiecte. Un exemplu etnografic revelator este în acest sens etnografia lui Helen Miale despre Stephen Hawking, un savant folosit deseori ca exemplu pentru potențialul minții umane, chiar și în lipsa unui corp în întregime funcțional. Miale reușește să arate prin intermediul demersului său etnografic cât de încorporată este de fapt mintea savantului și cât de multă materialitate, inclusiv corporalitate, există în procesul producerii de cunoaștere din fizica teoretică. Fără oamenii și aparatele din jur și fără încorporarea acestui ecosistem, nimic nu ar fi posibil. O a treia și ultima pe care o subliniez aici este că introducerea corpului folosind orice construct teoretic capabil de a evidenția centralitatea în orice proces de existență și devenire, precum și încastrarea într-un set mult mai larg de relații, atât umane cât și materiale, ne poate deschide orizonturi mult mai largi în aproape orice analiză. Cum schimbăm paradigma? Două exemple. În loc de încheiere, Aș vrea să ne reamintim că acest text este scris în anul al doilea de pandemie, în care au loc în spațiul public discuții intense despre digitalizarea învățământului, vaccinare și tehnologii medicale. Profit de ocazie pentru a lansa două întrebări de cercetare pe aceste două teme. 1. Ce s-ar schimba în discuția despre digitalizarea învățământului, din care corpul este quasi absent momentan, dacă l-am readuce în prim plan? dacă am discutat despre procesul de învățare ca unul de dobândire de abilități, deci încorporat, și am scoate la iveală toată rețeaua materială și umană care produce, de fapt, acele abilități. 2. Cum ne putem îmbunătăți înțelegerea reticenței cetățenilor vis-a-vis de vaccinare și implicit cum putem îmbunătăți politicile publice din domeniul sănătății dacă renunțăm să mai privim vaccinarea ca pe un act medical, rațional, fundamentat pur științific și implicit dezincorporat. Dacă investigăm relația dintre corp, subiectivitate și tehnologii medicale în contextul în care vaccinul a devenit în discursul public mai mult tehnologie decât medicament, încastrat în procese de inovație, creație și dezvoltare asemănătoare celor din domeniul tehnologic, cum putem facilita sinteza dintre tehnologie și subiectul puterii biomedicale în aceste condiții, pornind de exemplu de la funcțiile eului piele, menționate de psihanalistul Didier Anzieu, printre care o amintesc pe cea de anvelopă și conținător al sinelui, pe care acul seringii trebuie să o pătrundă. Corpul contează întotdeauna, însă este cu atât mai important cu cât tema pare să nu-i necesite deloc prezența. Tocmai acolo unde prezența sa pare trivială, Readucerea sa, prin plan, contează cel mai mult și până la urmă, aceasta este și natura sa fenomenologică. Ne aducem aminte de el doar în momentele în care nu mai funcționează și ne dăm seama că luăm de-a gata și ignorăm tocmai fundamentul existenței noastre. Ori, ar trebui să ne aducem aminte de el mai ales atunci când lipsește, tocmai pentru a nu fi luați prin surprindere de importanța sa atunci când se strică și ne dă toate planurile peste cap.